0: Buenas tardes eh, a todos los que nos escuchan. Estoy aquí en una transmisión más con un grandísimo hermano de México. Hola. Eh, bueno, a todos bienvenidos a este programa desde Costa Rica esta vez. Eh, mi nombre es India y les transmito aquí desde el Pura Vida BriBri -Bri Land. Eh, tenemos aquí con nosotros a Rodrigo. Ahora nos decís bien tu, tu apellido para no decirlo mal. Desde México, Rodrigo es una persona que tiene experiencia en toda el área de eh, psicoterapia, eh, con más de seis años de experiencia trabajando en institutos eh, psiquiátricos mentales en el área de México y también tiene un linaje de tolteca, maya, azteca y desde muy temprana edad él ha estado entonces muy envuelto involucrado con lo que son las prácticas y el conocimiento holístico eh, chamá, muchos van a decir esto medicina natural, planta medicinal y bueno, para mí es un placer eh, ver cómo estas dos medicinas del mundo occidental y este mundo espiritual se unen en ti y por medio de eso se abre un canal de amor incondicional, el cual es el mensaje que transmite. Eh, para mí es un placer tenerlo aquí, bueno, practicar un poco, Rodrigo, tal vez nos puedas contar qué estás haciendo en Costa Rica, mm. cómo quedaste aquí.
1: Bueno, muchas gracias, India, por, por invitarme a tu proyecto, a, este, a esta gran misión Ajá. Y, y transmisión de, de conocimiento y de amor. Mm. Eh, hola a todos, mi nombre es Rodrigo C. Acatl, que significa náhuatl C1 y Acatl, carrizo. Uno carrizo.
0: Uno carrizo. Mm. ¿Qué ah, es carrizo? Porque sí. aquí en Costa Rica carrizo es como carro, qué?
1: Carrizo <risa> es, um, es la, la vaina que sale del maíz, es, la, es como un bambú. Entonces de ahí se hacen pues, muchos instrumentos, es. El maíz solo se da en un, en un palo, uh -huh. y ese palo se llama carrizo. Ok. Y pues ahí hacen instrumentos, hacen artesanía. Entonces sí. eres
0: un instrumento del maíz.
1: Sí, soy un instrumento del maíz. <ríe> Qué interesante, Ajá.
0: ¿verdad? Muchos cuentan de la historia de, de cómo la población se origina de los del maíz. Exacto. por lo menos aquí en Costa Rica eh, mi linaje Bri de, de Talamanca habla sobre las, las cuatro semillas verdad cada una diferente color y como esto representa los diferentes eh, pongámosle colores de piel que existen ahora en el claro. mundo tienen la misma historia en, en totalmente. México
1: totalmente es una historia de, es una cosmovisión que compartimos todos los los, los bueno comparten y compartimos los pueblos originarios este desde los Hopi, Allá en, por Arizona, uh -huh. bajando por por los nahuas, los o sea los mesoamericanos, que ahí ya vienen los toltecas, que vienen a dar todo el conocimiento ancestral, que de ahí se basan muchas civilizaciones, como los aztecas, los los eh, mazatecas, los Trascaltecas, etcétera, etcétera. Entonces, y bajando por los mayas también tienen esa, esa cosmovisión. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, el maíz siempre juega un, un, un punto importante, decir que son, venimos de la tierra y que somos una semilla. La historia sí cuenta, por lo menos aquí, que fue implantada, que cayó desde los cielos, desde los cosmos, y ahí nace todo lo que es uh -huh. la raza. Entonces, el apellido eh, tiene origen entonces maya. ¿Qué, qué es esa palabra? El, en,
1: en nahuatl. Es, es nahuatl. Ajá, es de los... Pues digamos que otolteca, aztecas, o sea, es una es una lengua que se habla en muchas naciones, o sea, en muchos eh, reinos, o sea, digámoslo así, están varios, varios linajes de estas culturas mesoamericanas y era como que la, la lengua eh, que los ligaba unos a los otros.
0: Ok, Ajá. ok, perfecto. Y cuéntanos cómo adoptaste este apellido, ¿de dónde viene? ¿Cómo se te dio? Bueno,
1: realmente es más bien un nombre. Ok. O sea, que realmente ese es mi nombre de rezo, ese es mi nombre espiritual que se me, se me dio por un abuelo en, en, en Amatlán de en México, es una, una tierra muy sagrada. Yo siempre he relacionado con esa... Yo nací en Coyoacán, Ciudad de México, en la gran Tenochtitlán, que es donde estaba fundado el Imperio Azteca, back, back in the day, ahí. Entonces, eh, el Coyoacán, pues viene del lugar de los coyotes. Es para algunos, si conocen a Frida Kahlo, ella nació en Coyoacán. Entonces, ah, Frida. Ajá, la Fridita. <risa> y... Eh, bueno, ahí estuvo el hospital donde yo nací y bueno obviamente crecí eh, me, eh, hasta los 20 estuve ahí viviendo en la Ciudad de México y Amatlán eh, de Quetzalcóatl está como a una hora y media de la Ciudad de México es un lugar un vórtice muy eh, potente, energético es, eh, se dice que hay como una puerta interdimensional. Eh, yo siempre me fui atraído por ese lugar, me encantaba irme de fin de semana ahí a, a pasar, a distraerme, a dispersarme del, del, la, del caos de la ciudad, de la selva de concreto y me iba ahí a, a descansar. Y resultó, bueno, también hay mucha gente de medicina, mucha gente de conciencia allí. Resulta que pues, también ahí hay vuelos ahí de, 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 que son eh, resguardadores del conocimiento ancestral.
0: ok vamos a vamos a parar ahí porque puedo imaginar que algunos de los que están escuchando de aquí dicen abuelos de qué, uh -huh. este me, hombres medicina cómo, o sea qué significa esto de hombres medicina de abuelos, cómo lo explicamos uh -huh. a las personas que no tienen este esta experiencia o no han escuchado antes de algo claro. así. Este,
1: eh, pues sí, digo, dentro creo que el, los dos tenemos una historia muy similar. Entonces, eh, también llegó un punto en el que, de nuestra experiencia, Que no, no sabemos quién, quiénes eran los abuelos o qué eran los abuelos o qué era todo esto. Resulta que eh, durante los tiempos ha ido, eh, nos hemos olvidado, la humanidad en, en la, nos hemos olvidado, digamos, de dónde venimos. Nos, ha, nos hemos distraído con con cosas materiales, con cosas, con, eh, con dinero, con apariencias, etcétera, etcétera. Y nos hemos olvidado de dónde somos, como colectivo. Hay unos que ya estamos de regreso conectados y haciendo y creando conciencia universal. Y, y por eso es importante este canal. Así que síganlo mucho. Entonces... Eh, sí, el resulta que bueno yo a través de este de esta desconexión de lo de lo de dónde somos de lo que, que somos pues ya viene lo que viene siendo el olvido el olvido crea enfermedad y si hay una un síntoma o una sintomatología bueno lo podemos ver en el mundo actual la, cita, la, la línea del tiempo donde nos estamos experimentando en, está siendo muy claro de que el mundo está enfermo y, y está y urge un, una solución. Y esta solución no viene a través de vacunas o no viene a, uh, viene, a viene a regresar a las raíces, regresar a lo, simple, eh, reconectar con lo esencial, con. Entonces, pues así como hay un principio hermético que bueno ahí ya se los encargo de tarea, que eh, Investiguen a los principios herméticos, pero es como hacia adentro hacia es hacia afuera, hacia adentro es afuera y hacia afuera es hacia adentro. Entonces todo está en una, es en una relación macro a micro. Si ven, por ejemplo, lo, lo, los ojos tienen la, la estructura de galaxias o los pulmones parecen árboles, entonces es esta relación de que todo pertenece a un fractal. También el pensamiento y el conocimiento. Entonces. Eh, regresar a estas raíces, bueno, en estas experiencias, pues yo dentro de mi olvido, pues me, me enfermé de olvidar. Y, y eso se manifestó en, digamos, sufrimiento, depresiones, alicciones. Y pues donde siempre me estuvieron llamando eran los abuelos, que son los abuelos los que... Tenían el, las medicinas, las, el conocimiento, la, las soluciones para reconectar con el alma. Entonces nosotros venimos, los pueblos, o sea, de, venimos de, o sea, los habla hispanos, los de América, tenemos muchas culturas, muchos pueblos indígenas, que ahí somos la mayoría, Venimos eh, te, igual tenemos mezclas de, de, de todos lados, pero eh, cuando ya vamos al conocimiento ancestral y las, las enseñanzas de, de los antepasados pues se ha ido transmitiendo por generaciones y llega un punto en el que los abuelos guardaron ese conocimiento. Entonces es cuando hay una generación que, que se olvidó completamente y nuestra generación, los que están resonando con esta frecuencia, pues estamos buscando uh -huh. y reconectamos. Uh -huh y nos encontramos con los abuelos. con los Claro,
0: padres. claro, muy similar entonces aquí con los pueblos originarios de Costa Rica, donde se puede decir que los abuelos son esos mayores que todavía... Pe todavía tienen esta forma oral tradicional de compartir las historias de conocimientos que vienen ya dados por generación a generación sobre todas estas enseñanzas. Aquí en Costa Rica prácticamente son enseñanzas del cuidado de la naturaleza, de los ríos, de plantas medicinales para eh, curar enfermedades, el uso del tabaco, por ejemplo. Entonces, la medicina es muy diferente a la que yo he visto que, que por lo menos tú trabajas y he visto otros hombres medicina que trabajan en México. Entonces tal vez vamos a hablar un poquito sobre cómo empezaste tu viaje como hombre medicina. ¿Cómo se presenta eso? ¿Y qué significa para ti ser un hombre de medicina? Viniendo del lado ya eh, occidental, donde fuiste un hombre de medicina, bajo los términos y estatus de, ¿verdad? El sistema educativo, ¿verdad? Donde fuiste, y estudiaste, y hiciste y deshaciste todo lo que es la psicoterapia. Check, eso lo pasaste, ¿verdad? Hiciste todo lo que, lo que se pedía en el sistema y ahora pasas a este lado de hombre de medicina chamánico. O sea ¿Cómo se hace ese cambio en tu vida? ¿Y, y, ¿Y qué medicina es la que practicas, la que estás transmitiéndole a la humanidad?
1: Bueno, la primera pregunta que te voy a contestar es la última. Okay. La medicina que comparto es el amor incondicional. Uh -huh. eh, ¿Y cómo uno se vuelve un hombre en medicina? Pues sanándose a sí mismo. Yendo y descubriendo las raíces de su, de, sus, de su enfermedad y trayendo el conocimiento para compartirlo y guiar a otros a que se puedan sanar a sí mismos. Este, la vida pues, nos lleva a diferentes expresiones y diferentes ex, ex, eh, experiencias y dependiendo de cada uno de cada ser si está listo para recibir o atender un llamado que esta constante ayuda nos da, nos da las, los mensajes. Eh, si, si escuchamos con atención, en, o nos, nos guían todo uh -huh. el tiempo. Entonces, hay personas que no escuchan, entonces las siguen pas, pasando, repitiendo experiencias y repitiendo experiencias. Entonces, eh, hay, allí dice que, o sea, el bien dice, dice que para hay que tocar fondo para, para entender. Entonces yo toqué fondo. Toqué fondo desde una, temprana, una etapa muy temprana, una edad muy temprana. Sin embargo, yo me acuerdo que cuando yo tenía seis años, que mi abuela todavía estaba viva, pues ella trabajaba mucho con plantas, venían venían personas a, a solicitar su ayuda y la, ella les, les ayudaba como con hierbas y, y los sanaba y como habló, los veía, la veía mover sus manos y, y pues... Lo veía y se me hacía como interesante. Sin embargo, como que como que era como algo que era como, ah, esa es la abuela. <risa> y después ella ella trascendió, se, se pasó a otro plano. Me hubiera gustado ahora que, bueno, ahora sí lo hago en, otro, en otro nivel de conciencia, pero que este conocimiento me lo hubiera pasado. Um, la generación de sus hijas pues fue esta generación que, 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 que de mi madre que pues, se olvidó. Se decidió enfocarse a,
0: a las cosas buenas de la vida. A, a, lo, que, a, a, la <ríe> a lo material, y, la responsabilidad, sí. los quehaceres. A generar
1: <ríe> una... Sí. Uh
0: -huh.
1: eh, que también eso... O sea, vemos también la belleza y, y cómo, nos, cómo nos ha ayudado a nosotros las generaciones las que le siguieron, porque gracias a ellas tenemos de alguna forma un sustento muy sólido, o sea, de, de apoyo, de, o sea, no, le, veo como la, la, el, el, la función divina de eso. Pero, bueno, en fin, yo, eh, sí, siendo un niño como que con mucho mucha curiosidad, Siempre veía como en la escuela como había cosas que no me no me parecían o salud, o sea, veía que había algo más al, más allá, veía que había como muchas limitantes, pero siendo un niño como que no te toman en cuenta, entonces yo pues, preguntaba y siempre fui catalogado como un niño eh, con déficit de atención o hiperactividad y me estuvieron mandando a los psicólogos
0: desde y, pequeña te de estuviste entonces yendo a psicólogos. Sí. Uh
1: -huh. eh, pero también ahí ya, bueno, el sistema me está, está diciendo hay algo malo contigo, hay algo malo contigo. Bueno, obviamente también la, 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 las circunstancias de, del, del sistema familiar, de cómo escogí venir a esta familia a través, y a través de esta familia, este, este padre, esta madre, eh, pues realmente también catalizaron eh, lo que es la herida, el sufrimiento entonces pues, recrecí con, con mucho enojo con mucha, porque o sea, mi padre no estaba presente, entonces yo no entendía por no, porque los otros niños tenían papá y yo no tenía papá eh, y pues mi madre trabajaba todo el tiempo, entonces era como que, soy hijo único entonces eh, crecí como que con mucho enojo, y ese enojo me llevó a tener, a llevarme a varias experiencias y a catalizar ciertas Ciertas este, experiencias también, que para los 12 años, cuando te entra la pubertad, así el cambio hormonal, y, y pues ahí me, me entró una depresión. Y de ahí, pues yo ya no quería estar en esta realidad. Así, yo ya no quería vivir. Yo no, no había crecido como con una. con realmente un, un sentimiento de que merecía la vida. De, así de, así de cañones o sea, así de fuerte estaba mi depresión. O sea. Ya decía como, pero también sentía ya como el, una urgencia de regresar a, a, de regreso a, a la fuente, a la casa, o sea, decía, ya me quiero ir de aquí. Entonces, eh, pues empecé a tener como actitudes de riesgo, actitudes eh, de que me automontilaba y después pues ya fue como que ya, ya quiero irme. Entonces hice mi primer intento de suicidio y de ahí pues tuve una visión, una, una experiencia cercana a la muerte también, que eh, me muestran una misión, me muestra un jaguar negro, me muestra este jaguar negro como, como me iba a sanar yo solo, que no necesitaba a los doctores, no las a las drogas farmacéuticas, no, no estaba el hospital, entonces me decía tú te vas a sanar solo.
0: Y en ese momento, cuando tú estás en esta adolescencia y pasando por esta, este cambio hormonal y todo esto que del mundo se te cae encima, estás en medicamento en ese no, momento. Yo, yo
1: nunca, nunca quise que me medicara mi madre. Okay. Afortunadamente también nunca resonó con los con los con los drogas farmacéuticas. Eh, siempre los psicólogos habían, o sea, el día durante la escuela y así me habían sugerido que que me, me dedicaran, pero, pero no. Realmente algo que, que agradezco infinitamente a mi madre es que siempre me fomentó el pensamiento crítico.
0: Uh -huh.
1: Entonces, y siempre, o sea, siempre que me regañaban o se lo llamaban a llamar de la escuela y le daban la explicación de que me habían castigado o de que me habían suspendido por haber cuestionado al maestro o haber desobedecido ciertas reglas. Como que ella siempre era como, pues sí, de, dejen lo que sea así. O sea, no uh -huh. está haciendo nada mal a sí, nadie. Sí. O sea,
0: y entonces en esto, ¿estás viendo a, a, a psicólogos, a la misma uh -huh. vez te aparece un jaguar negro en un sueño? Entonces aquí ya está este, estos mundos que se ven presentes uh -huh. dentro de tu experiencia. Entonces, ¿qué se desarrolla después de que se te presenta el jaguar? Claro,
1: eh, pues regreso a esta realidad y le digo a mi madre, hey, Sácame del hospital, saca, no voy a instalar, no las drogas farmacéuticas, eh, no los doctores, yo me voy a sanar solo.
0: ¿Qué edad tenías?
1: 12 años.
0: 12 años tomaste mm -hmm. esa decisión, wow. Sí,
1: y eh, mi madre pues lo, lo tomó muy en serio y me, me creyó, me confió en mí y me dijo ok, vio en mí una, uno siempre esa como determinación que de conseguir siempre lo que quiero. O sea, algo como que de chiquito siempre decía como, ah, esta es una cualidad tuya, como que te lo pones en la mente siempre lo consigues. Uh -huh. Y yo creo que es esa energía de Sagitario que, que siempre es como, como muy determinado. Uh -huh. Entonces vio esa determinación de que me iba a sanar, lo, lo que estaba haciendo lo estaba diciendo en serio y, y confió. Y ahí empecé un proceso terapéutico ya mucho más profundo, mucho más in, eh, intencionado y ahí aparecieron mis primeras ruedas de medicina ¿no? mis, mis primeras ceremonias eh, a través del padre de mi mejor amigo que en ese entonces eh, también fue mi mentor es un psicólogo transpersonal que tiene su instituto en, en formación o sea, transpersonal yunguiana humanista entonces pues de pronto llegó a, estamos en una casa de campo de mi amigo y, y él estaba sosteniendo un retiro. Eh, y él sabía que ocupaba la medicina. Me dijo, ¿por qué no te vienes a, reti a, la parte a participar a los ejercicios? Y le dije, va. Me llegué y pues fue como que todo o sentado. Había un buen de gente sentada en un círculo. Me dijo, no, pues siéntate donde sientas. Me senté. Y cuando, en el momento que me senté, me sentí como en un lugar muy, muy, muy conocido, como en casa, digámoslo Entonces, empezamos a hacer la primera ceremonia, fueron mis primeros temazcales que son baños de vapor prehispánicos. Tenía, había un, un una reencuentro este, un, de gente que, pues desde Perú desde hasta Norteamérica pasando por México y Centroamérica también. Entonces, había hombres, mujeres, medicina, eh, impartiendo... Eh, talleres y eh, ceremonias.
0: Entonces, en este primer retiro, como adolescente, te encuentras en medio de ceremonia, especialmente con el temazcal, el cual se encuentra en diferentes partes del mundo. Eh, para las personas que están escuchando, el temazcal se puede construir de diferentes formas y prácticamente es una conexión donde se meten adentro de, podemos decir, como una cuevita, ya sea hecha de barro, hecha de bambú con... Con, con tela que se cubre, otras cobijas, eh, cobijas etcétera Y eso se encuentra, me parece que hasta en Europa se, se, se encuentra en diferentes formas, o sea, sí, a través hay, del mundo hay, y la historia. hay
1: registro de, desde los siberianos, sí. los rusos tienen su versión, los escandinavos tienen, o sea, uh -huh. tienen el suyo. Uh
0: -huh. Es una medicina que, que te amarra mucho con los elementos. Claro. Y estás ahí en medio, un niño con todos estos... Maestros y ancianos Entonces, de toda ajá, América.
1: Y, ajá, y, y gente estudiándose y estudiando las, o sea, las experiencias. Y sí, yo me siento como en casa, digamos, o sea, eh, sentí mucho, sentía no solo, no solo estaba teniendo una experiencia física, sino también tenía una experiencia energética, sentía cómo la energía se movía, sentía como, como espíritus. Eh, nos guiaban, se presentaban, se man, o sea, y siempre era como, pues gracias a los a los que sostenían el espacio, era como, miren cómo se movió aquí la energía, miren, ajá. Entonces, siempre desde ahí empecé a practicar la, la escucha en todos los aspectos, de, en todos los niveles. Entonces, no era solo la escucha auditiva, pero la escucha de observación, la entonces, ver cómo se movían las energías, y vamos, cómo se hablaba, sobre cómo se comunica uno, porque también estaba parte del. Todo el propósito de este, la intención de este contenedor era trabajar y analizar los sueños y ver cómo en realidad todo es un sueño y cómo eh, todo está en sincronía y conexión con todos.
0: Uh -huh. La gran ilusión del Maya.
1: Sí, uh -huh. es lo que, ajá. Y luego cómo usar ese sueño a favor, esta Maya a nuestro favor.
0: Ok, entonces mi pregunta es si desde temprana edad tu abuela estás viendo ahí desde atrás que está trabajando con hierbas y que personas llegan, te resulta ser invitado a un temazcal donde grandes personas están involucradas haciendo todo este trabajo con, con la tierra y con una práctica muy ancestral de, de sanación, ¿Por, ¿cómo te metes a, a estudiar psicoterapia? ¿por qué te metes en ese rumbo si ya como que la otra parte se te estaba como presentando muy naturalmente? ¿Qué es eso que, que es ese gusanito que te pica diciéndote pues métete a hacer psicoterapia, güey?
1: Este, la verdad es que, uh, bueno, parte es que, que todos, o sea, tenía que todavía experimentar, experimentarme en ciertas cosas, tenía que aprender ciertas cosas para regresar. Creo que ahí fue como que los primeros invitaciones, ahí, bueno, el abuelo del Temascar me dijo ese retiro, eh, se sentó conmigo y me dijo, tú, tú tienes poderes de sanación, lo sabes. Y le dije, no, ¿qué, ¿qué hablas? así Y me dijo, bueno, te voy a enseñar, de repente vamos, vente, vente conmigo, les enseñamos, bla, bla. Entonces, pero yo también, a los 12 años, pues, ¿qué es lo que uno, está uno confundido, está uno... Eh, queriendo ser otra cosa, o sea queriendo, o sea, todo lo que nos dicen en, en, la, en, en la sociedad que tienes que ser popular o que tienes que ser bla bla bla, y que tienes que tener ciertas cosas y, eh, entonces eh, pues esa línea, llevándote a esa línea pues yo, yo quería seguir también o sea, quería tener esa experiencia, a ver de dónde eh, y, y pues estuve como que entre los dos. Te iba a aprender y regresaba al, al, o sea, a la convivencia con ciertas amistades, etcétera, etcétera. Y bueno, también siguiendo la línea de que, ok, pues tienes que estudiar la, es la escuela, tienes que sacar la secundaria, ir a la preparatoria y tienes que decir que va a estudiar. Entonces, bueno, yo siempre fui una... Pues siempre he sido un alma muy creativa, entonces a mí me, gustaba, me gusta pintar, me gusta dibujar y yo realmente quería estudiar arte pero mi madre no me dejó
0: pero, ¿cómo vas a ganar del arte? ¿cómo
1: vas a ganar del arte? ¿Y ¿qué vas a hacer? entonces mejor estudiar algo más práctico algo que te dé más, más solvencia económica y pues es que, y ahí, ahí creo que muchos se pueden relacionar o sea, realmente ahí es cuando el empiezas a ver cómo el programa de una sociedad que te impone hacer cosas que uno no quiere, que empieza a cortar realmente con los deseos del alma, con esa curiosidad, con esa inocencia, con esa para entrar a una cosa muy muy de funcional, de como uh -huh. robotito, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo realmente siendo un alma muy rebelde, digamos o muy sí, o sea, no quería Digo, si iba a estudiar algo, quería estudiar algo que me gustara. Entonces, por ejemplo, quería, de, de arte, dije, bueno, voy a estudiar marketing o comunicación visual. Pero a la vez dije, no, es que no quiero crear para, para hacer, para trabajar para marcas. Entonces, como que ahí fue como que no. Entonces, bueno, ¿cuál es tu segunda opción? La que un segundo interés en la vida, es lo que y la segunda interés pues fue la psicología porque siempre estuvo cerca de mí siempre fue algo que yo y realmente también el papá de mi mejor amigo funcionó como mucho como esta imagen más paterna uh -huh. en la cual yo seguí yendo a sus retiros a sus talleres seguí este, explorando en ese en esos en esos círculos y y pues sí dije psicología es algo que siempre he hecho me encanta explorarme a mí mismo y y es lo que me interesa, explorarme a mí, entenderme a mí, y, y ya. Entonces, me metí a psicología. Perfecto. Y, ajá, y eso fue, fue como que la primera, bueno, ya como que algo más que me profundizó en el, la parte occidental.
0: Uh -huh. en, en México, eh, entonces estudiabas psicología y ya tenías entonces por ahí seis años de experiencia trabajando en en clínicas y institutos mentales ¿cómo fue ese, esa experiencia? ¿qué es lo que te llevas de esa experiencia que has podido aplicar al día de hoy? ¿cómo está la sociedad y tu trabajo de, de hombre en medicina?
1: Mm, bueno ahí voy también, el, desde el principio de la carrera, el, creo que el, o sea, una de las primeras clases que, que, tomo, que no tomé fue o sea nos dijeron uno no puede hacer lo que al otro, nunca no puede sanar al otro a menos de que el uno se haya sanado antes uh -huh. entonces ahí me quedó muy claro que pues este, tenía que sanar mí y hay una parte de, de la psicología es la proyección reactiva entonces por ejemplo o sea uno se dedica a cosas que, que para ayudarse a sí mismo de, de alguna forma entonces es como eh, bueno, fue como que mucho lo apliqué, ya había 8 o 9 años de, de estarme terapeando, estar en terapia, en un proceso de terapia intensivo de alguna forma, eh, analizándome, eh, o sea, cachándome, ya tenía como que esta, este, este músculo ejercitado, que es la, la capacidad de insight, la capacidad de abstraer, de, de introspectiva. introspección. Uh
0: -huh. Ajá.
1: Entonces, como observar ciertas actitudes, comportamientos. Entonces, eh, la, cuando estudié la carrera, tuve la bendición, de alguna forma, que el, el, mi mentor, este el maestro, que, eh, me dijo, pues, ¿por qué no? Ya, o sea, yo ya sabía qué quería estudiar. Dentro de la psicología hay varias ramas, está la, la fisio, eh, eh,
0: psicoterapia, la
1: fisio, Sí, neurolingüística, la, uh -huh. ajá. Eh, la clínica, está la pedagógica, está uh -huh. la, eh, la industrial, entonces eh, a mí yo siempre me, me fui por la clínica, pero de la clínica pues ahí ya se divide otra vez entre, entre varias, varios autores, varias teorías, entonces dentro de la psicología hay mucho dogma y hay mucho de que te endocrinan como para para cierto lado. Entonces, es que si eres freudiano, que si eres jungiano, que si eres lacaniano, que si eres de acá y de allá. Entonces, ya es como que te tienes que poner una playera de, de un equipo.
0: ¿sabes? Sí, claro. Entonces. Suena mucho como la religión. Pues es que,
1: <risa> sí, o a la ciencia. O de todo. <risa> Hay que
0: escoger. División, Ajá. ¿de dónde eres? ¿de cuál partido?
1: Exacto. Entonces, eh, yo apreciaba la, la cualidad de todas porque veía que todos hablaban de lo mismo, pero. Usaban diferentes palabras o términos eh, Pero siempre sabiendo que yo quería la junguiana, Como que esa fue la que Con la que me resonaba más eh, Y pues que era como la influencia De esta figura paterna Este mentor, primer mentor Entonces eh, pues Hablando con él me dijo pues, Si tú ya sabes para dónde vas a ir Entonces, pues ya que o sea, Porque un día te haces la maestría Él tenía un instituto Puso un instituto de, Para la formación de, de psicoterapeutas entonces, a la mitad de mi carrera, que son cuatro años, fui, fui invitado a hacer la maestría. Entonces, la dije, ok. Y ya saliendo de la carrera, obviamente pues, en la carrera tienes que hacer tus prácticas. Practiqué mucho con niños con autismo, con, con eh, atención, déficit de atención e hiperactividad. Traje también, o sea, hice prácticas en hospital psiquiátrico. También hice prácticas para... Para este, este salto, este, este paso a la muerte, para las personas que están a morir, estos procesos que están como terminales. Entonces, me llamaba mucho esa atención, esa transición a la muerte, y precisamente también por mi conexión con la, con la muerte.
0: Con el, con, sí, Ajá. con la muerte tan cercana que fue ese, ese gran uh -huh. awakening, no ese qué fondo, ¿verdad?, que se muestra. A mí me parece la psicología un tema súper interesante en términos de historia, ¿verdad?, porque se dicen que desde los tiempos medievales, o sea, utilizaban a las personas y las metían en calabozos y les abrían el cráneo para tocar el cerebro, a ver dónde es que estaba, qué emoción, y eran torturas y las personas desaparecían y yo... Que ¿Todo eso tuvimos que hacer para llegar a lo que es hoy la psicoterapia? Diablos, o sea, bueno. wow, ¿verdad? Y después ver como en Alemania, en la, gran, en la Segunda Guerra Mundial, como es también algo que, que usa mucho durante los campos, uh -huh. con, con todos los, eh, los judíos que agarran y siguen las pruebas aún más y más con diferentes tipos de, de control mental, por ejemplo como mm -hmm. el mk ultra y mm -hmm. ese tipo de, de cosas que se toca mucho de, de estar ahí jugueteando con la mente ¿no? Mm -hmm. controlando este mm -hmm. ajustando entonces son temas como que exploran muy a fondo el psíquico de, de la humanidad sí. y que una forma u otra el sistema lo utiliza también para entonces empezar a adoptar técnicas Uh -huh, eh, uh -huh. de, de engaño de, de, de empujar de persuadir, persuasión verdad uh -huh. yo estudié como publicidad entonces toda esa parte <ríe> de, de, de la psicoterapia está muy la ligado discología. con la publicidad uh -huh. eh, super interesante y entonces eso me lleva a, a, a este cambio de hombre de medicina porque se dice hoy en día por ejemplo, no hace mucho yo fui al Amazonas, a, a Perú donde los chipibos y una de las cosas que me quedó como muy, muy anuente ahí fue eh, donde el llamado con tratar plantas medicinales para impulsar este, este, este despertar de conciencia se está dando más y más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú ves esa, es, ese, ese cambio que se está dando, este ajo que se está dando con las plantas medicinales eh, bueno, eh, tú eres un, un practicante, un facilitador de lo que es la planta de ayahuasca, lo que es la ranita del cambó, el bufo alvarius, eh, trabajas con el tabaco, eh, eh, perdón, cacao. el cacao, por supuesto, esa, esa medicina del corazón, cacao, cacao. <risa> entonces... Eh, Sí, ¿cómo es este trabajo? Porque en, en, en la humanidad se se, se cortó, claro. verdad, de los años 60 por ahí, cuando empezó a entrar lo que fue el ácido, el LSD y que vieron que las, las personas empezaron a, a tener un, un verdad un, un un morfinas y esta creatividad y esta liberación y el gobierno el gobierno viene y para eso y dicen no. Entonces ya empiezan a cortar todo lo que son este tipo de, uh -huh. de, de, de medicinas.
1: Estudios, sí.
0: Estudios de medicina, ya no se puede, todo queda en el tabú, es prohibido, jamás. Eh, y ahora empieza a abrirse Abrir. un nuevo, un nuevo mm. capítulo. O sea, hasta el momento donde ya en ciertos estados, en Estados Unidos y en ciertos países, ya, el, por ejemplo, lo que son los honguitos ya están abiertos entonces ¿qué tal con las otras medicinas que tú trabajas? ¿tienen este beneficio Totalmente. de acelerar un proceso que lleva años porque así como igual que tú yo caí en un fondo y yo llevo un proceso de 8, 10 años casi mm -hmm. en psicoterapia con psico psiquiatras y psicólogos y verdad ha sido todo un proceso y, mm -hmm. y la experiencia entonces que tú ves de un lado versus el, el otro,
1: otro. sí Okay, pues es que sí, durante la carrera pues o sea también es que si sí, estudié bastante, me, me como dices, la psicología tiene un espectro de, de amplio en donde se aplica y y bueno, la curiosidad también me lleva. ¿no? Entonces, trabajando con niños, pues con autismo y la déficit de atención, pues también aprendí a que me dije, ah bueno, a ver, vamos a estudiar con ellos vamos a investigar a dónde viene todo esto la literatura y lo, realmente donde todos los estudios lo la investigación que me llevó del de de, autismo del déficit de atención y hiperactividad me llevaba a que todo era como la raíz eran las vacunas entonces yo desde los 2005 yo ya sabía que las vacunas eran, o sea que no me vacunar que ya que los efectos que causaban a ver, a ver, a ver
0: esto es algo importante, especialmente en estos momentos uh -huh. donde estamos viviendo una, entre comillas, pandemia uh -huh. en el mundo y donde se está hablando de lo que son las vacunas. Es un tema muy importante. ¿Cómo llegas a la conclusión de que las vacunas en realidad son la raíz del cual está causando estos problemas en estos niños, uh -huh. como el autismo? es por medio de, de, de estar viendo casos, tras caso tras caso y viendo ese ese sí. esa comunalidad y bueno
1: o sea bueno cuando en la carrera en la universidad pues te dan acceso a las, a las revistas eh, científicas donde puedes sacar miles de artículos y, y todo, bueno dentro de lo que hay de la investigación en en ese tiempo eran o sea de dónde se rastreaban las, las el autismo, donde se arrastraba, entonces todos lo dirigían a, la, a las vacunas, a ciertos elementos de las vacunas, que ciertos metales pesados, mercurio, etcétera, etcétera, que bueno, esto crea una, una ruptura en las conexiones sinápticas de las, del, del cerebro que hace que pues no funcione a su completo potencial. Entonces, bueno, o sea, si son tecnologías, o sea, si son las vacunas están diseñadas, pues entonces ¿quién está diseñando todo esto? Te hace pensar como, bueno, ¿por qué están estas cosas si las diseñan?
0: Pero entonces la pregunta es, ¿la diseñan y saben y han, y han hecho diferentes eh, tipos de estudios para saber lo que está ocasionando o simplemente lo están tirando así como para como tirando unos dados a ver qué sale.
1: Yo creo que, o sea, no, no sé qué yo creo, pero sí sé que es, es, una, es una agenda, es, es la, 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 los que hacen estas, estas cosas, diseñan estas vacunas, saben perfectamente qué es lo que están haciendo.
0: O sea, están killing me softly, como dice la sí, canción, o sea, matándome bueno, ya, lentamente. Ya cuando
1: te pones a, a dar cuenta de cómo todo es esta... Ya estamos entrando a una conversación muy, muy profunda de, este, de, de cómo que está pasando, pero sí, o sea, desde que, si te pones a pensar, desde que nace un bebé, o sea, la razón por la cual me desconecté de la, la psicología fue también porque me di cuenta que todos, no, en la psicología la mayoría de las cosas se manejaban en lo racional, porque me empecé a dar cuenta que, ah, nosotros no somos seres racionales, somos seres emocionales, somos, tenemos emociones, tenemos... Eh, tenemos energía, somos energía, tenemos una vibración, o sea, y siempre, o sea, desde estas prácticas muy, muy jóvenes, que tenía conexión con el espíritu, entonces tenemos también una, una experiencia espiritual. Entonces, la ciencia o la, la psicología se, eh, se basa mucho, la psicología popular, digamos, la, la comercial, la institucionalizada, se basa mucho en lo racional. En lo racional. Entonces, pero ya cuando sales de ahí, pues bueno. Y bueno, regresando a eso, pues realmente toda la experiencia, por ejemplo, que un bebé pasa a través de un nacimiento en un hospital, eh, imagínate que este espíritu o esta alma viene y al mundo y recibe que una nalgada y lo cortan y lo, lo sacan con unas pinzas Ajá. y lo separan de su lo separan de su madre hasta los siguientes tantas horas entonces ahí ya te das cuenta que es un trauma y que, que realmente pobres niños o sea pobres nosotros pobres ¿verdad? nosotros que yo por eso. pero no somos víctimas digamos cogimos esto y bueno trae también la, la, la conciencia como wow este entonces, sí, todo ha sido diseñado para separarnos de nuestra conexión espiritual. Y, y el sistema tiene miedo de. Sí, cuando me dicen, ¿qué es el sistema? Bueno, pues o sea, el sistema pues, son: vete a las industrias, a la industria energética, los que controlan las energías, los que controlan los alimentos, los que controlan la salud y el, el, el dinero. Sigue sí, el dinero. ¿Quién maneja el dinero? ¿De dónde va el dinero? ¿Qué es el dinero? Y, y entonces yo sí, te digo, siempre me he cuestionado desde muy chico y siempre he visto esta agenda que ahorita ya es hizo muy popular, ¿no? O sea, la, 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 la bueno, ¿quién sabe si
0: tan popular como en el mundo? Eh, normal, tal vez de algún tico ahí o alguna persona latinoamericana quién sabe qué es lo normal, pero entonces volviendo y atando ese caos de la parte de la psicoterapia el psicoanálisis versus lo que la es la medicina y, uh -huh. y ese caminar con el que estás
1: entonces sí, pues bueno salgo de la carrera, salgo de la maestría al mismo tiempo y ya ya llevaba un tiempo de práctica en el área de, de clínica de tener mis pacientes y pues para eso hice muchas prácticas, muchas de mis prácticas fue en el hospital psiquiátrico, entonces nada más seguí ahí laborando en el hospital psiquiátrico. Principalmente mi, mi interés era tratar de ayudar a, a tratar de, a, las, a las personas con depresión, algún tipo de esquizofrenia, adicciones, y, y realmente pues yo como, como pues la intención era eso. Eh, pero ya lo que vi, estuve ahí como unos casi cinco años y ahí ya, me, ahí ya tuve el contacto con otras experiencias más holísticas, digamos. Bueno, ya había tenido más contacto con experiencias más holísticas antes, pero eh, de alguna forma tuve como que un segundo despertar, eh, en el cual me doy cuenta de que la psicología se ve limitada por el plano racional, entonces la meditación me empezó a llamar mucho, entonces me metía a... a a talleres de meditación que terminaron siendo como talleres de respiraciones muy poderosas de trabajo de respiración y Vipassana, que es un retiro de 10 días de silencio entonces eh, me encantó lo que yo hice, el trabajo que yo hice en 10 días de silencio no lo había hecho en 10 años o sea, o la cantidad de información que pude procesar en, en una terapia, o sea, fue exponencialmente más mayor a, a lo que había experimentado en terapia. Entonces, ahí ya tuve como que unos segundos despertares, un tercer despertar, o sea, pero me doy cuenta de que realmente no estoy pudiendo, el, en el hospital no estoy pudiendo servir. O sea, se faltan
0: más herramientas porque está muy limitado a lo racional.
1: Sí, y, ahí lo, y ahí ya también estoy, entro en, la, en, la, en toda lo que es la guerra farmacológica porque las personas están tomando medicamentos ahí, están todas medicadas, están legalmente drogadas. O sea, para mí drogas son esas. O sea, cuando uno me dice que si la, la marihuana es droga o que si las medicinas con las que trabajo son drogas. No, no, drogas son las que te dan en el hospital. El sol off, el, la, la, el paracetamol, o, sea, anyway, o sea, lo que sea. este Hay muchos. O sea, el litio, etcétera, etcétera. Y todo esto es... Eh, manejan, bueno, se lo dan las, los pacientes y, y pues están en un estado, un estado de latencia. no puedes Yo no podía trabajar con ellos en, la, los, en los niveles profundos para que ellos pudieran tener la capacidad de introspectiva y de, 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 intros de introyectar eh, sus temas. Uh -huh. Entonces... De, eh, porque nada más no estaban presentes entonces ahí me empecé a dar cuenta entonces mmm, ahí ya me empecé a dar cuenta en el hospital también como cada día en específico en la semana llegaban ciertas personas de trajes muy elegantes todos, muy guapos todos con, con maletines y, y se llenaban la sala de espera de estos de estas personas y se iban a ver a doctores entonces preguntando es que estos, estos más que uno y pues estas que son representan a, a a farmacéuticas
0: claro los vendedores de la farma Ajá. que vienen a, a que se ganen un porcentaje de las medicinas que venden
1: exacto entonces <risa> ahí ya me di cuenta que que pues les dan comisión a los, sí. a los a los médicos para que receten sus... Claro. Y dije, aquí hay negocio. O sea, esto no es como... Ah, sí, para
0: los que no sabían, eso existe mucho también en Costa Rica. De hecho, saludos a mi amigo Guillermo que se encarga de hacer ese tipo de trabajo. Sorry, Guille, por ponerte en la... En, ¿Cómo se dice? En el... la, la luz. <risa> <risa> en la el luz. Reflector. Pero sí, es cierto. O sea, literalmente eh, son vendedores que se van, se sientan en un consultorio, les sacan así la maleta, Está llena de las nuevas pastillas que está sacando la farma y entonces introduciéndole y decirle lo que lo que va a servir en lo que va a ayudar en realidad es para tapar verdad porque nunca realmente ayudan sino tapan lo que son los síntomas y al final, los doctores se ganan una comisión, muchachos, Ajá. de lo que ellos venden. Entonces, como dice Rodri, sigue el dinero. Ahí uno se da cuenta del sistema. Pero bueno, ese es tema de otro día, porque sí. si nos metemos no en este rollo, no, nunca, sí. nunca salimos. O sea, desde, desde la publicidad, la farma, la financiera. Pero entonces, sí. esas plantas medicinales ancestrales. Eh, sí,
1: entonces regresando, o sea, sí. Eh, pero... Bueno, yo dándome cuenta de eso, pues digo, no, pues este, esto en vez de una ser una institución mental, es una institución de la insanidad mental, literalmente, o sea, nuestro cuerpo es sabio y eso, así como la naturaleza, se reconstruye, se regenera, se autosustenta y si uno sabe tener esta alineación, pues uno se sana. Eh, en el caso de, por ejemplo, una psicosis, cuando una persona tiene en un estado psicótico, eh, pues, lo, el estado natural, o sea, es, digamos que nuestra cabeza es como una olla de presión, una olla express, y esta olla express tiene una válvula donde escapa el, el vapor. El vapor. Uh -huh. Si no se escapa ese vapor, la, la olla explota. Claro. Entonces, digamos que nuestra cabeza es así. La, 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 el, el ser humano común tiene esta válvula, entonces, eh, esto... Sigmund Freud hace mucho tiempo dijo, o sea, como eh, diagnosticó a la sociedad a la estándar, que lo estándar era ser neurótico. Entonces, neurosis, para, por definición, es la supresión de, de miedos, eh, eh, culpas o deseos, eh, estímulos que, que ocultamos para sobrellevar una vida normal de trae, o sea, poner algo en lo normal o qué es lo que lo normal. Entonces, eh, digamos que esta, la, en la mayoría de las personas, pues, ten, nos dan esta valvulita y con eso funcionamos y el sistema nos provee de, eh, de ciertas actividades, que los gimnasios, que los bares, restaurantes, o sea, reuniones sociales. Para soltar esta, este, este estrés, esta tensión, esta... Pero hay personas que sus sistemas familiares no les dieron esa herramienta. Entonces, procesar la, los enojos, procesar la frustración, procesar los miedos, pues para estas personas no es tan, no es tan fácil. Entonces, cuando llega a un estado de psicosis es porque está hoy express que no tienes bolula de escape, explota. Entonces... Y en ese momento, pues, ahí ya nos, nos empezaron a manipular que, pues, ahí era, era peligroso tener una persona ahí este, suelta que no es loca, ¿no? ahí ya lo han trabajado como loca. Entonces, ahí, eh, si dejas, me di cuenta, que o sea, si dejas que esa esa psicosis la contienes a la persona en un estado amoroso, en un estado este, en el cual esté contenido, pero no forzadamente ahí nos dice ahí el sistema entra y dice, no, pues lo meten, le dan las inyecciones, los, 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 las drogas, y, y ahí ya pasa un periodo de seis meses, o sea, de, bueno, de un mes a seis meses, dependiendo del tipo de paciente. Uh -huh. Pero si lo dejas normal, pues este se, se destruye, pero es para reconstruirse a sí mismo. Pero obviamente en el, en el proceso se ve interrumpido, entonces ya no. Lo que hacen las medicinas, estas medicinas, este, son de alguna forma... Lo que por lo cual las, las, los hongos fueron mal vistos el ácido fue mal visto la ayahuasca el bufo lo que son estos son enteógenos entonces entramos en un proceso de, digamos de un poco de psicótico pero de una forma sana o sea de una forma momentaria este, se disol se disuelve el ego en una, una psicosis también se disuelve el ego pero o sea son extremos o digamos, una psicosis es una, una cosa extremo eh, pero ahí, se, si dejas a la persona sanar, o sea, que si no le das nada más que amor y contención, presencia, este, el ego se reconstruye y toda la presión se liberó y de alguna forma hay una, una reconstrucción, una sanación. Porque la persona pues, va a procesos in muy, muy, muy profundos en cuanto a su psique, a su, a su conciencia y pues regresa.
0: Uh -huh.
1: Pero ya con los medicamentos, pues no. Entonces, lo que, la, lo que el, a mí me ayudó muchísimo en las en mi, en mi camino es, son las, las medicinas estalternas. O sea, el LSD me ayudó mucho en su tiempo, los hongos también, o sea... Eh, después llegó el peyote. y Entonces, eh, pues como psicólogo, pues, o sea... Eh, pues me interesó bastante el tema y estudiar de dónde venían, o sea, de dónde también mis, muchos de mis estudios eran enfocados al uso de psicodélicos para el desarrollo de la conciencia, entonces
0: uh -huh. y lo interesante es saber que tenés este linaje maya seca donde muchas de las estatuas y los lugares que uno visita eh, lugares arqueológicos se encuentran este tipo de verdad, de, el, el, el hongo se encuentra ahí talladito se encuentra la reina de la noche por allá, se encuentra el pelletito, la flor del peyotito, la flor del cacao o sea todas esas medicinas se encuentran en estatuillas y en lugares que ya son miles y miles de años de, de conocimiento ancestral.
1: Claro, y es como aquí ya voy a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos ocultaron? Y luego ya te, bueno, ya me he fido cuestionando así desde ¿por qué no desde si esto es lo que nos enseñan en la escuela es verdad? Lo que o sea, ¿de dónde? ¿Por qué tantas tantas culturas milenarias están conectadas y, y tienen como muchas simbologías? O sea que aunque estén miles de kilómetros a la distancia tienen la misma simbología y el mismo significado entonces pues sí parte de la psicología pues me guió a, esta, a este estudio y a la práctica entonces y a la exploración entonces yo llego a la a la, a la práctica y, y pues me encuentro que pues hay son ceremonias son, son, se toman de forma intencional y sí antes, en el, los tipos de los 40s, eh, 30s, o sea, sí se usaba mucho la, el, por ejemplo, el éxtasis se usaba mucho para la, la, el tratamiento de, de trastorno postraumático,
0: uh
1: -huh. o sea, ciertas este psicosis también, o el SD también, y, pero también vieron que el, el que podía salirle el tiro por la culata al, al sistema en cuanto a que, ah, estamos, en vez de como programar, no se puede realmente programar, sino se va a desprogramar la, la persona. Entonces, uh -huh. decidieron satanizarlas, dijeron, nos dijeron que estaban malas y que son drogas y que son del diablo. Casi que así.
0: Claro, porque al, al usar ese tipo de, de aliados, ¿verdad?, dentro de la naturaleza, entonces lo que nos hacen es abrir... Nuestros ojos, eh, como dice ya unos ojos espirituales, ya era como otra parte más amplia que vos decís que no es solo lo, lo racional ni solo lo físico, que si no hay otro mundo que es el, el mundo energético, el mundo espiritual y estas plantas, esos aliados nos permiten entrar y, y, y percibir esto, verdad, que en muchas ocasiones no lo podemos lograr, al menos que dures horas practicando algo como lo que es este la respiración que para mí es uno de los instrumentos más grandes que tenemos en la humanidad porque eh, sale gratis no cuesta nada boom 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 o sea <risa> cualquiera lo puede hacer claro. verdad y para mí esa medicina es una de las mejores con la que me he topado eh, en todo este proceso
1: el aire es medicina los árboles son medicina no. <risa> buenísimo y, y sí o sea eh, totalmente y la importancia de, de, las, de eso es lo que lo esencial o lo simple que es, porque realmente si te pones a pensar todas las, las drogas farmacéuticas, pues vienen de plantas. O sea,
0: uh -huh. sí, exacto, de hecho es un grupo que viene de Estados Unidos de, me parece que es hasta de Harvard, una de esas universidades que se va y se adentra al Amazonas en los años 50, 60 y se empiezan a sentar con los indígenas allá y empiezan a ver que ellos empiezan a utilizar estas plantas para hacer todo este tipo de sanaciones ¿verdad? y después de ahí entonces ellos empiezan a agarrar las plantas y se las empiezan a llevar al otro lado ¿verdad? a Estados Unidos para empezar a descomponer y ver cuáles son esas, eh, esos químicos, esas, esas partículas moleculares para entonces empezar a componer la farma, ¿verdad? Pero que distorsiona todo el elemento natural que viene claro. del espíritu mismo de la planta, porque como conocemos, las plantas tienen un espíritu. Uh -huh.
1: Sí, sí. Ya, o sea, ya a estos campos sutiles y, y lenguaje metafórico y sub, así, supli, sutil. Ya cuando entras en lo que es la... Las, las, hay, bueno, dentro de las medicinas de plantas, el, el, el camino medicinal, hay pues, de todo tipo. Todo el, el jardín de la tierra es una farmacia y hay, hay plantas para, para tratar el cuerpo, hay otras plantas para tratar la mente, hay otras para tratar el, el plano, el plano eh, energético. Y el espiritual. Entonces de ahí se van subviviendo. Entonces están los herbolarios que trabajan con muchas infusiones. Hay tipos de plantas que son frías, calientes, dependiendo de lo, cuáles son. Entonces no puedes mezclar las frías con las calientes, pero unas te ayudan para el hígado, otras te ayudan para los riñones, otras te ayudan para diabetes. O sea, te quitan todo. O sea, en México hay mucha, una cultura muy grande de, de herbolarios, de, de curanderos de hierbas. Uh -huh este y está muy presente, o sea, es como es todo, en cada mercado, ahí está el, 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 el local del, del de las hierbitas, ajá. el
0: apotecario eh, tradicional de las calles. Sí.
1: Uh -huh. entonces ahí ya te da desde infusiones hasta baños, uh -huh. entonces pues ahí ya entrando como, ok, pues tú no puedes estar toda la farmacia ahí, o sea, no, no hay que ir muy lejos, ya cuando te metes a la, a la onda yo la, o sea, lo que a mí me interesaba la mental y el espiritual, entonces ahí están lo que se llaman las plantas maestras que nos hacen conectarnos con, con planos mucho más sutiles de la conciencia, con planos más sutiles de, de energía entonces eh, a través de, la, de los hongos eh, dije ok, bueno para dónde está en México, pues no hay mucho bueno hay mucho hongo, pero el, en Oaxaca, ahí seguí el, el, el llamado y llegué a esta, a esta tribu que se llaman los mazatecas y ahí empecé a, a tomar ronguitos, porque bueno, también mi me, me mentor también me llevó ahí, pero y, y empecé a sanar, empecé a entender, a, a tener, tener la capacidad más de introspección o de más de absorción y de, de ver de dónde habían surgido ciertas cosas en
0: Claro, y, y tocas un tema muy importante y para ir cerrando... Eh y compartir con los que están escuchando en este momento, porque mencionaste el tema de conciencia y como ahorita estamos algunos sujetos al sistema estamos indoctrinados a lo que es, verdad, está este esta parte de que no queremos llegar al, al, a ser neuróticos, entonces suprimimos lo que es el miedo, suprimimos lo que es el dolor, suprimimos lo que es la, el sufrimiento, todo eso y eso parece ser que se está dando en este momento en el planeta uh -huh. por causa de estas restricciones que nos están Poniendo en limitarnos, donde podemos salir, cuando podemos salir, dónde no, si podemos viajar o no. Entonces, prácticamente que somos ratitas en, en jaulas, verdad, eh, donde se nos limita. Entonces, eh, puedo imaginarme esto que puede casar en el psíquico de una persona, cómo levantar esta conciencia. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es lo que te viene a ti al ver esto que está pasando en el mundo con tus herramientas que has practicado, con tu experiencia? ¿Qué mensaje le transmitirías a esas personas para tocar y despertar esa conciencia dentro de la humanidad? ¿Qué significa ser uh -huh. alguien consciente?
1: Bueno, ahí... Ahí, bueno, mucha, ahí ya van diferentes niveles de, también pues, es otro, otro capítulo otro pero, otro total pero sí este mientras uno se mantenga cuestionándose es lo que cómo es su experiencia cómo es su experiencia pues ya uno se empieza a volver más consciente um, dentro de los uh, clientes digo, o estudiantes que les llamo yo o sea, que vienen que les doy yo acompaño en un proceso terapéutico de acompañamiento de o los que vienen a, a recibir ceremonia pues lo, lo que siempre los, lo que yo hago es guiarlos a, su, a, a las personas a, a abrir las puertas para que ellos accedan a su completo potencial a sus que vayan a, a, al, al camino de sus sueños que caminen el plan en lo que sea el plan, el plan divino de, de su alma entonces eh, hay la, lo, la, la dolencia de la humanidad es que no hay un propósito, la, o sea falta ese propósito, muchas personas se, se sienten sin propósito, no saben por qué están aquí en este mundo, solo se, este, hay veces que pues, ya llega un, un extremo que solo se dan cuenta de que están trabajando para un sistema, pero realmente no están satisfaciendo sus deseos, están quieren vivir otra realidad en la cual totalmente viven, entonces Ok, bueno, ¿qué, ¿qué vienes a hacer? ¿Qué es lo que te si ¿Quién eres tú?
0: Claro, la, la, la pregunta de, creo que es Aristóteles que dice, si no sabemos de dónde venimos, entonces, ¿cómo sabemos por dónde vamos?
1: Exacto. Entonces, ¿con quién eres tú? ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué te gusta hacer? Digo, las respuestas ya las tienes todas adentro de ti, uh -huh. están dentro de tu corazón, están dentro de, de, de lo que es tus sueños. Tú eres un alma que viene a experimentarse, entonces, y esos sueños son la guía qué es lo que más te apasiona hacer, qué es lo que más... Y sí, hacer ese trabajo de reprogramación, porque sí ha sido una programación en la cual nos han alimentado con muchas ideas, distorsiones, eh, ideas de separación, de falta de, de escasez, de no ser suficientes, de, de duda, de, de perfeccionismo, de, de ilusiones y programas de, de belleza, ilusiones y programas de, de control, de ilusiones y programas de, de comparación, de comparación que es la competencia, comp no hay competencia realmente, o sea, entonces eh, nos ponen este, tienes que sacar el, el mejor la mejor calificación de, de tu salón, entonces ahí estás así, o sea, desde allá vienen, o sea, uh -huh. entonces sí, es, es realmente ver a dónde están las, las carencias de uno, realmente voltear a ver los miedos, voltear a ver… Las, los traumas, voltear a ver dónde están las ideas limitantes uh -huh. y atenderlas, sanarlas porque al final de cuentas rescatar la, la, la esencia, rescatar la, la, lo elemental requiere un trabajo interno profundo de, 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 o sea, constante determinado y, y para allá, para adentro, siempre es para adentro para adentro, para adentro, evitar proyectar o o por, sí proyectar los miedos o las carencias hacia afuera uh -huh, uh -huh. todo es todo es adentro como
0: hay una práctica, algo que puedas compartir, que alguien que esté empezando a hacerte esas preguntas a sí mismo, mira, estoy feliz, no estoy feliz, cómo está esto de las, no, las vacunas, no estoy seguro, Ay, algo no me suena bien con esto, qué es lo que va a pasar en el mundo, ah, estoy cansado de mi trabajo. Alguien que ya está empezando a pasar por estos cuestionamientos, por este primer, ¿verdad?, eh, como uh -huh. esta, 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 esta es primera, que, ¿cuál sería como eh, una práctica o algo que le podrías recomendar? Obviamente al final vamos a dar tu sitio de web y tu información para que los que estén interesados se contacten contigo en esas, en este caminar de, de, de hacer un trabajo interno profundo, pero yo solita. Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Soy una ama de casa? ¿Estoy, ¿Estoy en la casa todo el tiempo con mis niños? ¿Estoy haciendo nada prácticamente? ¿O estoy trabajando tal vez doble trabajo, limpiando otra casa? ¿O estoy eh, trabajando en un call center todo el día? ¿No estoy haciendo lo que me gusta? ¿Qué, qué es lo que realmente puedo empezar a hacer? ¿Alguna uh -huh. herramienta? ¿Algo que, que me pueda llevar? Bueno.
1: Recuerden que hagamos nuestro alimentos, la medicina, entonces ver ¿qué realmente estamos alimentándonos? Hay que subir la frecuencia para estarnos sintiendo, para estar sintiendo más alegres, más este, armoniosos, más hay que, hay que alinearnos a esto, bueno. salgan a la naturaleza, conecten con, con la naturaleza, bueno, algo que tiene Costa Rica es que tiene una naturaleza impresionante. Pero también, pre, o sea, prácticas, una, pues Verte hacia en el espejo y ver y, y cambiar todo lo que ves afuera que no te gusta.
0: Uh -huh. ¿Hay sí. alguna práctica en la tradición en México que es de verse al espejo, no?
1: Sí, se llama eh, espejo de obsidiana.
0: Espejo es, de obsidiana. Es,
1: obsidiana. Es una piedra eh, volcánica, es negra y es, este, es como un espejo negro. Uh -huh. Entonces es a través de ver este trabajo de sombra hacer un trabajo de sombra que es ver las cosas que no nos gustan y trabajarlas adentro, hacer la paz con eso tramar esta parte de lo que nos vemos afuera
0: ok, entonces yo no tengo un, una roca obsidiana pero tengo un espejo Ajá. en el baño me siento enfrente del espejo me vuelvo a ver a los ojos y me acabo viviendo uh -huh. que por pues 5 minutos 10 minutos, lo más que pueda
1: bueno, este, este mirar hacia el espejo es metafórico pero okay. este... Obviamente, si te miras el espejo lo suficientemente, si vas a un, a un espacio, tiempo de reconexión con, con tu esencia. Ajá. Si hay un ejercicio, si lo quieren tratar, pues sí, una, unos 15, 20 minutos de verse al espejo, pues sí.
0: A ver, ¿cuánto dura, nena? Ajá. Es que no me gusta mi ojo, no Ajá. me gusta mi ceja.
1: Pero exacto, ahí van a ver, o sea, si hay un pensamiento crítico, o sea, ¿cómo se hablan ustedes? O sea, ¿es realmente estar observando cómo uno se habla a sí mismo, sí. Si nos hablamos con amor o si nos hablamos con crítica, si nos hablamos o sea, desde la unión o si nos hablamos desde la, de la separación, con uh -huh. la compasión.
0: Es un buen ejercicio para ver la voz que está uh -huh. dictando y si hay crítica o si hay compasión y amor uh -huh. es incondicional a sí mismo, claro. hacia sí mismo.
1: Enten, también entendemos que bueno, una práctica es ver que el otro es un reflejo de uno entonces, y es un maestro también en nosotros. Entonces, las personas que nos que nos caen mal o las personas que nos vienen a traer experiencias caóticas o, o, o duras son maestros que nos están enseñando a guiarnos a este, amar más uh -huh. digo y no soy el único que ha venido a hacer este, este mensaje uh -huh. o sea, creo que hay varios maestros por allá que, que nos guían también y son iconos o sea, milenarios uh -huh. de amar Sí. Al prójimo.
0: Ajá, exacto. Sí, sí. Eh, ama tu prójimo como a ti mismo, decía el gran Jesús. Jesús. Sí. Jesús. Mira, eh, ha sido un placer, Rodri. En este momento te vas para México. Vas para un retiro que estás creando de nueve días eh, con un grupo allá. Eh, van a practicar. Todo eso que hemos hablado, la meditación, la respiración, plantas medicinales, trabajo de su lado oscuro. Te deseo muchísimas bendiciones en ese trabajo que vas a hacer con estas personas allá. Y para todos los que están escuchando, cuando quieran contactarte, pueden entrar a tu sitio web que es www.onessmedicina, que es O-N-E-S-S-Medicina.com.
1: O-N-E-N-E-S-S Medicina. Ahí vamos de nuevo.
0: O-N-E-N-E-S-S Medicina.com ¿Y tu Instagram?
1: Es O-N-E-N-E-S-S-W-I-T-H-I-N-G. Pero de hecho... Tengo uno, es que está en inglés, de hecho tengo uno que es sanación.alma.medicina
0: ah, perfecto esto es en Instagram
1: este, ajá, ese es mi, mi Instagram para, para español
0: perfecto, vamos a seguir expandiendo sí. este mensaje
1: y, y bueno, recordando que esta práctica es integral, tiene que ser integral es mente, cuerpo y, y emoción entonces esta, este, este retiro, este contenido pues es trabajar la mente trabajar el cuerpo trabajar el espíritu, entonces tienen que tener todo esto alineado
0: claro, claro, entonces bueno, esperamos volverte a ver pronto sé que nuestros caminos se cruzarán para seguir activando más y más sí, eh, personas y muchas tierras gracias. y esos conocimientos de los ancestros a todos los que escuchan, les dejamos este mensaje entonces de conectarse a todas estas partes de nuestra gran eh multidimensional en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que, que trasciende más de lo físico. Entonces, una invitación y bueno, Rodri, ahí nos seguimos comunicando. Gracias por compartir.
1: Muchas gracias a todos por, por, por acompañarnos y muchísimas gracias por a ti, India, por, por crear este contenedor.
0: Buenísimo, bueno, pura vida a todos ahí pura cualquier vida. cosita comentan si quieren algún mensajito para Rodri y ahí seguimos con la siguiente transmisión conectando más y más a nuestro ser divino nuestro potencial increíble que tenemos de transmitir el amor incondicional para crecer todos unidos aquí amarrados en América Latina, todos los hablantes hispanos levantando conciencia al mundo tenemos que hacer otro otro más. Hay sí, muchos temas que muchos hablar. Temas. Más. Queremos hablar más. <risa> bueno, pura vida a todos. Buenísimo. Aquí, el colibri, esparciendo el polen.
1: Yeah.